0: 渡辺光太郎がナビゲートしている JWave タクラムレイディオ。今回のゲストは、先週に続いて d d e p a r t m ト n t p r o j 取締役副社長でディレクターの相間祐希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、2週目になりました。はい。<笑>あの、先週いろいろね、うん、ロングライフデザインとか、はい、そして、えー、実際のプロジェクトの話なんかをしてくださいました。はい。でそこでは例えば仮クさんとのプロジェクトの話、うんえー、同じものでも場を変える、うん、で物語を変えるマーケットを変えるみたいなので受け入れてもらうこともあれば、うん、物じゃなくてその周囲の見せ方を変えたり、うん、寄り添わせる家具を例えば増やしてみたり、うん、でそんなのによって新たな出会いが生まれていく、うん、ただロングライフの軸となるものは変わらない、うん、で物差しが変わると見え方が変わってくるとかっていうような話。うんうんあとは、企業の方とコラボレーションする、地域の方とコラボレーションするときに、まあ、鏡として、あくまで新たなものを作るというよりは、その人たちらしさがよりよく見えてくるような、そんな伴奏を遠回りでも時間をかけてするというようなことを話してくださっていました。うん、はい。ありましたね。
1: はい、もう。
0: まとめますね<笑>どうですか先週話してみた何ていうか体感っていうか、はい、なんかこうどんな感覚が残っているみたいなえー、っとですね<笑>僕はあの今最近この
1: 10年とか本当に食のプロジェクトに関わることが圧倒的に多いので、はい、このデザインについてロングラフデザインとはみたいなことを改めて話すのは結構3年ぶりぐらいに話したぐらいの気持ちでしたね<笑>。ああ、そうなんだ。<笑>はい、もう、なんか記憶をたどりながらう、うん、でもなんか、あの、共通してるなと思うこともやっぱりあるので、うん、うん、まあ、同じ目線で食のことをやるっていうことをやってるから、うん、多分、その点では、なんか、こう、戻、戻ることも意外とできたんだなと思うんですけど、うん、いや、なんか久々に
0: お話、そういうことができて、こちらもなんかこう、よかったです。あ、ほですか。<笑>なんか、あの、その問い聞いいい聞てなななよみたいな感じになっちゃったですから<笑><笑>ちょっと準備できてないよ<笑>具体例がなかなか出てこないで
1: す。ああ、そうか。そうか<笑>なるほど、はい。い
0: やーね、でもやっぱりこの D デザイントラベルの雑誌の作り方みたいなのをあの以前、人にいろいろ教えてもらってびっくりしたんですけど、はい、この47都道府県すべての、ね、雑誌を、うんいさずつこれ実際編集の人が2か月とか住みながら作るみたいな話を聞いたんですけどし,正しいですう、はい、このなんか一個一個のプロジェクトにのローカルにこうグッと入っていくみたいな態度がめちゃくちゃかっこいいなと思うんですけど<笑>こういうなんかその D らしさっていうか D のものづくりのスタイルみたいなのちょっと聞いてみたいんですけども、はい、この例えば雑誌はどういうふうに作られてるんでしょうか、うんうん
1: うんまあ一番最初は北海道から作っていって、まあおよそ十何年前なんですけど、で、当時の背景は、まあ僕たちが D&D、e& パートメント東京と大阪を作って、で、これから各地に作っていこうと。で、その時に、えっと、最初に手を挙げてくれたのが北海道のお店で、うん、で、北海道のに、じゃあお店を作りましょう。でもやっぱりお店を作る以上は北海道らしさ、うん、いや、北海道のものをなるべくロングライフの視点で、見つけていく必要があるねって言って行ったんだけど、北海道をリサーチしてみても、最初まあ僕たちもそんなにネットワークが多くもないし、まあ地域のことなんて本当に始めたばっかりみたいな時だったんで、その土地のいいものを見つけれる場所がほとんどない。まあだから自分たちお店やる必要があるねって思ったしっていうこともなんかこうぐるぐると重なっていって、で、同時にその土地に行ってどこに行ったらいいか、もちろん、こう、地元の人は教えてくれるんだけど、まあ、それは、その、まあ、確かに、いくらは食べれればいいけど、はい。なんかもっと、地元の人たちの愛しているものとか、に触れられてもいいよな、とかっていうふうには思うようになって、うん、じゃあ、まあ、僕たちみたいな、ロングライフみたいな目線を持っている人たちが、その地域に行った時に、何にこう感動し、うん、こういう場所を巡れたらいいよ、いいと、自分たちは思うよな、みたいなものが、自分たちが欲しいって思ったようなところが、うんまあ、本当に最初の意合込を作っていこうって思ったきっかけのようなところがあって、うん、で同時にまあそういう本ができたら各地の人もやってきてそうすると北海道のお店を作っても外の人も北海道のお店に行って来てくれるだろうみたいなこともまあ繋がっていくだろうというような形であのスタートしていったんですよねで最初はもう本当に1号目なんていうのはもう何も分かっていないので本当にずっとただ食べて見て車で移動してをやり続けてそれはもう本当に、はい2ヶ月なんかです。まず、まあ最初の1号目だったんで、うん、まあ本当に何ヶ月もやっていて、うん、どっかでやっぱり全部自分たちで見て本当に判断しないと決めれないなっていうような実感みたいなものは出来上がっていくようになっていき、うん、まあそこから2代目、3代目とか編集長はね何回か変わってきていて、うん、で、最終的に自分たちが今出来上がっているのは、まあおよそ年に2冊ぐらい、うん、まず最初に地域の人たちと、一緒に話をする機会を作ろうと。うんまあ、僕たちこういうプロジェクトです。こういうコンセプトでやってます。みたいなことをまずは前提としてお伝えした上で、はい、地域の方たちが集まってきた方たちに、じゃああそこ行くべき。なんであそこ行くべきなのか。みたいなことをいろいろこう提案をしてもらいながら、うんうんあのいくつかのグループに分けて最後発表もしてもらってでじゃあもうここが絶対ロングラフだと思うんだよねみたいなのをやっぱ地元の人たちの中からこう湧き上がってくるものをまず最初に見させてもらうみたいなことを始めています、うん。で実際にはそこで多分何百っていうこの候補の場所が上がってくるのでそ、うんな出るんですかそうなんですよ。うんまあ、もちろんあの提案みんながプレゼンするのは本当に2つぐらいに絞っていただくんですけど、うん。あのノートには実際にガーッと書き殴ったものが残りそこも全部回収してそれが全部ヒントになっていくので,、うん、でそれをとにかくしらみつぶしに回っていく、うん、もちろんあの事前に調べておいたものもあるしもちろんあの他でとってもあの例えば生産者の方でも僕たちが常にすでにあのお取引をしているようなメーカーさんとかはあんたたちだったら絶対あそこだよみたいな有力な情報も得られるし、うん。みたいなことを一つずつ巡っていくようなのを大体2ヶ月繰り返していくんですよね。で、なんかこう、やりながら気づいていったこととしては、やっぱりこう、外の旅人としての目線で、大体1ヶ月ぐらいはなんとなく見れていく。はいはい、はい。で1ヶ月を過ぎてくると、うん、中の人たちの人付き合いの関係性だったり、うん、地元の人はあんまり好きじゃないけど外の人はいっぱい来てる店と地元の人がほとんど来てる店みたいいなもものの違いも出てくる、うん、でどうやらこう観光的な目線と地元の目線がなんかこう折り合っていて、うん、なんかどっちが大事どっちがいいっていうわけじゃないんですけど、うん、やっぱ外から来てその土地を実感できることも大事だし。地元の人たちが地元の良さとして、うん、あの、愛しているものも大事だし、うん、この両方の目線がなんとなく折り合って見えてくるのが、な、うん、んとなく2ヶ月ぐらいかけて本当に住みながら、巡りなが
0: ら、やっていくと、うん、なんか、体感的に分かってくるみたいな。超面白い、うん。超面白い。いやそれって、なんていうか、贅沢な時間の使い方だと思うんですけど、はい、時間もコストもすごいかかりそうですね。めっちゃかかりますね。ねはい、もう諦諦諦諦めめめ
1: めててててます<笑><笑>いそこは諦めてい<笑>、はい、でもなんかあ,のあとはもうカメラもなんかスペシャルなカメラ使わないっていうふうにしてて、うん、編集長とかスタッフが撮ったものをそのまま紙面の中でも掲載をしているんですけど、うん、なんかこうね素敵な写真を見ていくとなんかこうがっかりすることはあるじゃない例えばここのレジの横にすごい段ボールが山積みになってるのが切り取られて、うんね、あの素敵なところだけ映ってるけど行ったらその段ボール丸見えだしなんかこう「ここどうなの?」みたいなことも映ってくるなんかそれを抜きに素敵さだけをアピールするのは僕らはやっぱり自分たちが行ってがっかりしたくないからそこはやっぱりしたくないなと思
0: って。んかあのこの D トラベルの雑誌を見ていて。はいその自分たちが感動したものだけを取り上げるとか、うんうんうん、特殊レンズでは。撮影しないといかやって。特殊レンズで撮影しないって一体何のことの<笑><笑>特殊レンズどっからが特殊みたいなこと思ったんですけど、でも今の話で、なるほど、あの、素敵さだけを切り取るようなものも含めて、それが NG っていうのは、かなりな、かなり面白い。そのインスタ映えとかを狙わずに、リアリティの魅力が、そ,そ,なんかその、その全体がいいっていうものを取り上げるってことな
1: の、ね、そ,そうなんです、そうです。そうですよね。なんかこの本始めた時は特
0: 殊レンズはダメだなみたいな<笑>
1: 話をすごくしてたからそれが今も残ってるですねまあ、うん、そういうことです
0: ねなんか異様に背景がボケ
1: るみたいなことではなくてな<笑>あそうですそうですありのまま写してるのでその写真一つずつがすごく素敵かと言われるとそうではなくて、うん、まあだから僕らもどっちかというとその素敵写真で売っている本ではなく、うん、そのありのままの良さをそのままなるべく出すっていうのが、うん全体を通して共通していることですね。な
0: るほどですね。うん、あの、相馬さん自身も、はい、そういう数ヶ月単位でどっかの場所に入り浸ってって
1: いうことをやられてるんですかそうですね。このトラベルの、D デザイントラベルの中でも、うん、あの食堂あの担当していて、ただ、あの僕たちはもう実際には、えっと、おおよそ4日間ぐらい、でも日数を決めてやっていますね。っていうのは、まあ、その、紙面っていうのは、まあ、郷土料理をリサーチをして、一つの県の定食を、こう、編集して作ってみるっていう企画で、実はこの出来上がった紙面で掲載されているその定食は、僕らの渋谷の D47 食堂で、実際日本が出版の時に食べれるっていうことも、なんかこう、立体的にできたらいいなっていうところからスタートしてるんですけど、実際郷土料理ってもう、僕の中ではやっぱり優劣はなくて、もうどれも素晴らしいし、あのだから素晴らしいものだけを選んでいくみたいなことでもやらない。うんうん、で、えーと、もう無限に出てくるので、うん、それも追わないで自分の中で決めていったところがあって、そうそうそうそうもう今出会えたものが、やっぱり、うん、あの出会えたものの中で作ることは絶対にできるし。うんで、これが正解だとも思わないから、はいはいはい、第2の定食、第3の定食、なんだったらもう季節ごとの定食って出来上がっていても全然いいと思っていて、うん、なのでこう、あの、何かこの最高のものを作ろうっていうことではなく、今までのお付き合いのある人や編集部が2ヶ月滞在をした中で、あそこの生産者の人が、うん、あの面白いと思ったよっていうことであったりとか、うんあの、自分たちももちろんリサーチをした上で、あれだけはちょっと食べておきたいみたいな思ったものとか、そういったものだけを限定的にもう3日とか4日とか決めて、うん、そこで味わったものの中でこう構成するというふうにしているっていう,、うん、うん感じですね
0: 。なるほど、なるほど。なんかあのそれぞれの、ね、地域に、まあ、優劣をつけられないから、はい、ここを追って選ぶのは難しいかもしれないですけど<笑>なんかどっかの地域の話をちょっと聞きたい,いあ本当ですか、はい
1: 。どこがいいでしょうねでもあの今孝太郎さんがお手元にお持ちの岩手号、はいはいはい、岩手号は記憶を遡ると結構前に作っているんですけど。うん全体として僕ね、すごい可愛かったんですよね。はい、<笑>岩手が。岩手が。うん。特に森岡を中心にしていて。うん。で、そのルーツなんだろうなと思いながら、やっぱり宮沢賢治がいるような気はしていて。なるほど。はい。なんかやっぱりみんな生活の中にどっかでなんか物語を、うん、あの、が並走しているようなところがなんか少しあるのが、僕はなんかすごくじんわりいいなと思っていた。なるほど。うん。なので、あの、ま、その中でもやっぱり、僕の中では象徴できたったのは、餅。餅。餅の、餅。一関とかその辺りがもう本当に餅ごよみがあるとか、はい、各地でももうものすごい数あるんですよ、はい、餅餅ごよみ餅ごよみ餅カレンダー餅カレンダー今日はこの餅みたいな<笑>そうそうそう<笑>この時期になったらこれ食べなきゃねみたいなのもあるしあとねなんかこう打ち立てじゃない餅は餅ではない。<笑>いやいや、いいじゃんみたいな気持ちになるんですけど、<笑>はい、あの、そう、でも餅を食べる文化自体がもう、ね、お雑煮ぐらいしかなかった生活だったんで、僕は、うん、そもそも。なので、それだけ餅を食べたり、で、餅にいろんなものを混ぜて食べたり。そうですよね。そうなんですよね。そっか、日常のご飯に餅があるんですね。そうなんですよ。うんで、やっぱりなんか人が集まるとか、うん、なんかいいことがあったとかになると、うん、なんか餅を作ってそこにくるみをあえたり、納豆を混ぜたり、はいね、いろんな食べ方をしてて、うん、で、みんな毎好きな餅もあるし、はい、うん。毎餅。毎餅。なるほどですね<笑>、うん。そっかそっかそっか。いやあとはなんかこう、柳バットって言って、はい、まあ小麦をま練って、はい、柳の形というか、柳の葉っぱの形に、うん、切ってこれれたもなんか柳の形<笑>、はい、なんかこう自然のものをそういうふうに使っている形とかがなんか自然に作られてそういう名前もついてるみたいなのが、うん、なんかとても可愛いなと思って、うん、いや素晴らしいな,なんかこうその定食を通してやりたいなと思ってるのはまさになんかこの可愛いいと感じたその風景や風土や、うん、みたいなものが伝われば、うんその、いいと、自分の中では思っていて。なる,なるほど。料理の素晴らしさというよりは、なんかそのフードの、なんかこう、良さをが、じんわりと、食べて、読んで、伝わるといいなっ
0: ていう。うん、うん<笑>うん、これは、あの、デザイントラベル、D d e s i トラベルの雑誌が発刊された時に、はい、D47 食堂で同じ定食が食べられる、はい。で、えっと、それはどのくらいの期間食べられるんですかえっと、定期的にまあ、リバイバルするようなことも、あの、全然あるんですけ
1: ど、えっと、大体およそ2ヶ月ぐらい、本、うん、の発刊と同時に2ヶ月ぐらい、まさにあの、これから2月3月ぐらいは、福井の本が発売されるので、うん、福井の定食が食べれる
0: ようになります。うん、楽しみ、うん。あの、定食っていうふうにすると、はい。でも、郷土料理のお店のラインナップと同じになっちゃうとかってないんですかえっとね、ありますね。やっぱり代
1: 表格みたいな料理っていうのは、うん、地域で結構決まってるようなところもあるので、近しいんですけど、やっぱりそれは、あの、自分たちとしては、それだけでそのまま行ける時もあれば、うん、出会った出会い方であったりとか、その風土をどうやって伝えるかっていう上で、例えばですけど、うん、群馬だったかな、うん、群馬はソースカツ丼にの横にあの焼き団子だったかながついていて普通って。それは一緒に食べないんですよ<笑>。そう。で、でも、やっぱり、その街の文化と、その自然のある文化と、が、こう、理由重なって出来上がっていく中で、なんかその粉物や米物とかもが、たくさん食べられて、で、出来上がっていくものは、やっぱりすごく実感してて、だから両方同時にやっぱ伝えたいなと思うと、絶対に地元ではその組み合わせでは食べないけど、それをあえて、この景色の中で見せてみる。っていうことはやってますなので、うん。食べ合わせみたいなものは。あまりこう、深く深く追求しすぎない。っていう意味で、うんうんうん、まあ、いわゆる和食の人たちとはちょっと。違う目線でやっているようなところがあるかもしれな
0: いですね。はい、ああ、面白い、うん。なるほどね。いや、やっぱり、その、その土地の素材と。ね、伝わってきた歴史文化。と。えー、と、ある季節でこういう食べ方があってっていうのを映し出すものだから、うん、おのずとその地域でしか触れられないものになるっていうのは、まあ、一見当たり前といえば当たり前なんですけど、うん、この地域性とかローカリティについて考えるときにちょっと思い返すのが、デザイナーの原健也さんが、無印良品の講演で語ってたことなんですけど、はい、そのなんかグローバルとローカルの関係みたいなののの話題が出てきたんですね。で、よく、グローバリズムとか、グローバル標準みたいな言葉が出てきますけど、彼によるるととグローバルっていいううののはああくまでで経済の用語であるっていうことを言いますよねうん、はい、例えば、こういうグローバルのスタンダードがあるよとか、えっと、合理的なルールがあるよっていうのは、まあ、国境をまたいで経済活動するとか、金融活動するっていう時に大事になってくる。ので、うん、まあ、ルールが一個になってた方がいいってものがあるんだけど、うん、一方で、文化になった途端に、それは本質的にローカルなもので、例えば、京都であり、北京であり、シチリア島であり、うん、そのウィーンでありみたいなのが、それぞれ全く違うっていうことが前提になっていると。うん、で、えっと、なんかわかんないけど、イタリアのお母さんが息子に、パスタをよそるからお皿温めときなさいっていうようなものを全体をもってしてローカリティであって、うん、なんか、食の周りにある営みとか、うん、その地域のに吹く風育っている植物全体みたいなものをなんか取り入れているところがある、うんうん。で、えっと、その世界と混ざらないローカルを感じたいので、うん、なんか、あの、文化をグローバル化するっていうのは、ま、本質的に、あの、矛盾するっていうか、そういう、うん、そういう考えとはないはず。一、うんうん、方で、ローカルで生まれたのを、ただその土地の方言でだけ伝わっていては外の人に伝えづらくなってしまうので、うんうん、なんか共通語とか世界語に翻訳する、つ、う、な、ん、げていくような態度は必要なんじゃないかっていうことを彼はなんか言ってるんですよね。うん、で、これちょっと僕自身はよく意味があのまだ咀嚼できてないんですけど、うん、ローカルなものをただローカルなまま残していくとか伝えていくんじゃなくて、うん、なんか共通語にする、翻訳していくっていうキーワード、僕、わかっていない僕、<笑><笑>あのもしこれを相葉さんが解釈するなら、うん、なんかこういう切り口なんじゃないかってなんかありそうですかいやーすごい難しいな
1: なんかあのー、それこそ岩手の,、はい、の中でも紹介してる遠野屋さんっていう、うん、旅館ですで、まあ、オーベルジュですね、うん、があってそこの陽太郎さんっていう、まあ、主人は。うんあの自分たちでどぶろくを醸しながら、うん、で自分でそのどぶに合う地域のものを生かした料理を提供されていて、うん、でその方が確か自由人の雑誌の中で、うんあのまあ、岩佐さん編集長の岩佐さんと一緒に対談していてでその発酵っていうものはあるとでその発酵の技術も確かにスキルとしてはあると。うん、ただ発っていうものはこの土地でこの空気でこの場所でこの人がそこで営みと同時にやっていたことも含めて全体で発酵と呼ぶものであってそのじゃあいきなり海外のどこかで醤油を作ることが土地と土着でつながっていた発酵とはまた別のものだろうというような話をされていてでまあ、これ多分孝太郎さんの回答には何もなっていないんですけど、うんうんうん、でも面白い、うんうんうん、なんかやっ,ぱりやっぱりキーワードだけが抜き出されて、うん、そのキーワードはグローバル化すするんですよね、うん、例えばうまみみたいなのもそうだし、はい、あのパーメンっていう発酵もそうですよね、うん工事とかもそうかもしれない。すごくわかりやすくない、うん、象徴的なものは本当にグローバルに持っていくことができるし、うん、できるし、実際に出ている。うん、だけど、うん、やっぱり大事なのはその周辺のものも含めた、うん、なんか生活の中に根付いていたことだと思うので、うん、なんかそこを含めて体感できたり、体験できたりするようなものは、日本の中にはやっぱりそういう、ものがやっぱ少ないのかなっていうのは思いますよね。うん、ああめっちゃ面白いな。うん、いや
0: ー、ええー。<笑>大変な話ですね。<笑>大変な話だな。うん、えそれ、例えば、えー、それめっちゃ大変だな。<笑>例えば、うん、そのディー、デザイン、トラベルで、相葉さんが書いてるエッセイみたいなものは、はい。その土地に根付いている人とか,地とか、うん、地域とか。ね、空気みたいなものがもちろん映ってると思うんです、うん。はい。で、そういうところから生み出されてる定食メニューっていうのもそれを映し出してると思うんですけど、一、うん、お客さんが D47 食堂に行った時に、うん、それをどう、はい、どうそこにアプローチすればいいんだろうっていうか、うんうんうん、あの気を抜いてるとただ、なんか美味しい定食だなってなってしまうかもしれない。うんうんうん、そこの中にどうやったら地域の息遣いとか、奥行きまで感じられるんでしょうね。うん、えっ
1: と、ね、これは僕たちも、すごい全部ができている実感はないんですけど、うん、あの、一つはできないと思ってるっていうのがあって、うん、で、やっぱりその土地の空気を吸って水を飲みながらそれを食べるものがベストであると、うん、っていうのはもう明らか。これはもう自分たちが行って体感しているのでも明らかなので、うん、この渋谷で出している定食はきっかけですと。うん、だからここでここは僕たちはなるべく本当に現地で行って本当に習ったものだけを出すようにしてるから、うん、ここが気になったら、その奥座敷は必ずあるし、うん、あの、それは現地に行くことであるし、この店のこの人に話を聞きながらこうやって食べることはできるよっていうことをつなぐこともできる。うん、なので、まあ、ある種旅だったり移住だったり、いろんな人が動くことの、まあ、一つのきっかけとして職があるという気持ちはあって、うん、なのでこの定食はあくまでもそのそれを抜き取った東京編集のものであること
0: はもう自分たちも認識している、うんうん。じゃあなんていうか招待状のようなものですね。そうですね。うん、なるほどやっぱあのなんかやっぱ
1: り大事なのはきっかけだと思っているところがあって、うんうん、まあ、入り口というか関心を持った人が。動き出す瞬間は自分で身をもって体感して感動していないと多分ダメであのどこどこがいいよって言われていくっていうこともあると思うんだけどなんかそこよりももっと強い動機がないとやっぱりあの人って動かないなって思っていてなのでこの定食は本当にきっかけでただそこから動こうとする人になんか僕たちはとにかく何か次の手をその人たちに渡したいなというのは思って
0: ます。うん、なるほど、うんああ素敵な話ですね。いいなぁ。なんかその、地域の息遣いどれだけ定か感じられるんでしょうかつっ,って、できないっていう、かっこいい<笑>。<笑><笑>かっこいい。やれよやって、やれよって聞こえて聞きました<笑><笑>いやなんかその、現地に行ってすべてを体感しているからこそ、うん、そのできないと言い切れるっていうのも、なんかめちゃくちゃいいなと、今思いましたね
1: 。でもね、なん
0: かね、うん、実は、できている部分があるとすると
1: 、うん作ってる人だけかなと思うところがあってあ、その、なぜなら、食材が届く段ボールの中には、開いた瞬間にやっぱりその年の空気なり、うん、その土の匂いだったりとかがやっぱりあるので、はい、その調味料もしっかりで、うんうん、やっぱりそ、そ、そこを、なんかこう、料理をする瞬間っていうのは非常に味わえるんですよね。うん、でな、なおさらこう、行っていた料理人にとっては、やっぱ一回一回その瞬間瞬間がその年の空気をバッと頭の中に呼び起こされるような、そういう強さがやっぱり生きているその食べ物にはやっぱりあって、なのでそのそれを体感した人が料理をし、それを体感した、もちろんサービスのスタッフも必ず一緒に連れていくようにしてるんですけど、それを体感してた人がその場所で伝えてくれる、料理を出してくれるっていうことでは何かもしかしたら見えないけれど、そこまで強く感じられるものではないけど、自分たちの中では何かその完全を感じてる気持ちっていうのはあって、うんうんまあ、毎日同じ厨房にいるんだけれどもう、うん、やっぱ食材が届いた瞬間っていうのはやっぱそれが強い。うんうん
0: 、いやー、あの、ちょっと今の話で思い出した話がふ、エピソードが二つあるんですけど。ね、はい、今、あの、能登半島地震でとても大変ですが、はい、赤木明人さんの、うん。オーベルジュのソマミチ、えー、の、えっ、ー、と、料理人の北崎さんが話してくださったことなんですけど、三、はい、人だけのカウンターのご飯だったんで、いろいろ、普段だったら聞かないようなことを踏み込んで聞いちゃったんですよ。はいはいはい。で、しっかりしたメニューを開発されて、うんうん、でも、あるシーズン、同じ、なんて言うんだろう。数週間なり、もしかしたらひょっとすると数ヶ月なり、同じメニューを作り続けるっていう中に、飽、うんうん、きとか疲れみたいなものって出てこないんですかって聞いたら、うんうん、それが全然ないんですよねって言ってて。で、どういうことか聞いたら、はい、その、味見を一日の料理の中で何回もすると。うん、で、その、食材、そのもの、うん。切ってみた時とか、うん、調理した時とか。で、ちょっと寝かした時みたいなのを何回もしながら、食材の旬っていうのは、一年の中で10日くらいしかないというふうに言われていて、これ来たなっていうのは毎日味見してないとわからないと。なるほど。で、それを本当に捉えられてるかとか、今日は本当にいい状態だなっていうのに出会うのが楽しみで、多分お客さんより自分が一番楽しんでますって言って,て、うん、めちゃくちゃかっこいいなと思って。かっこいい。うん、それはなんか、くらっときました
1: 、うんうん。でもやっぱそうですよね。作ってる人だけが、本当に一番美味しい状態の美味しいものを、美味しい瞬間で食べてる可
0: 能性は非常に高いかもしれないです、ね、高いですよね。うん、いや、思ったな。面白い。だから今のね、サービスの人も、あの、調理の人もみんな、ローカルに出かけるっていう素敵な、うん、話だなと思ったんですけど、やっぱり作る人だけが見える世界っていうのはそこに広がってるんだなっていうのは今話を聞いて,て思いました、うんうんうん。そうです
1: ね。毎日同じことを、うんな、でもそれは他の職種でもきっとね、漆を、ね、それこそ輪島の、ね、漆器の人たちもその日の湿度や気温によってこう変わっていくみたいな変化は多分すごい感じて、うん、その微細な目を持てるものが一つ、あるっってていいうのはななんかすごく羨ましいなって僕は料理人ではないけど料理人の人たちを見ながら、うん、今回のね大根はちょっと水分がこうだからちょっと薄めにやっていこうみたいなこととか何気なくやってるんだけどやっぱそのその目がねま、うん、ましくもありま
0: すあ、ねうん、そういうなんだろう一つのことの繰り返しは職人的な作業の中で初めて培われるものですよね。うん、いや本当そうですよねなんか僕年末からあの、はい、カメラを始めて、それであのマニュアル撮影してるんですよ、はいはいはい。シャッタースピードとフォーカスと絞りをこう、はい、カチャカチャやって。<笑>で、あの部屋が朝日が結構刺すんですね。はい、で食卓の上に刺す光を毎朝撮ってるんですけど。うんそれがやっぱり日々コンディションが違うし、うん、だから、その今回の,のシャッタースピードだとこうなるんだなっていうのとか、はいはい、ボケの滲み具合みたいなのを見ながらめちゃくちゃ下手なカメラを何とか格闘するみたいなのを、<笑>あの、ほんの、まだね、その違いをどう感じ取れてるのかよくわかんないけど、騙、はい、し騙しやってます。あともう一個思い出したのが、はい、あの、僕以前、もう十数年前なんですけど、東京の水道橋スメシアっていうお寿司屋さんに行ったんですね。はい。で、何の日かよく分かってなかったんですけど、うん、なんか行ったらよく分かんないコース料理、一個のテーブルで始まったの、みたいな。僕一人で行ったんですけど、えー、なんかちょっとイベントっぽかったんですよ。はいはいはい。今日何の日だろうみたいな。はい。で、みんなでこうガーッと囲ってて、綺麗なお皿だなとか思ってたんだけど、3貫ずつポンって握りが出てきて、うん、で、食べ始めて、なんか日本酒飲むんですけど、うん、なんかあの、日本酒飲んでたら、隣に座ってるお兄さんが、僕のおチョコを指差しながら、はい、それ僕が焼いたんです、はい、って,って,て。<笑><笑>えー、みたいになって、はいで、それ何だったかっていうと、3貫ずつやってくる、うん、握りのために、はい、あの、器が全部変わってくるんですよ。おで、えっと、ネギリを乗せる皿も、はい。おちょっこも、日本酒も変わる。うん。だら、魚のネタに合わせた日本酒。うん。その土地の土で焼かれた器。器。なるほど。で、作り手が座ってるっていう。おお。ほほほで、みんなボソボソってなんか、はい、食べながら自分の言葉を語ってくれるんです、ね、はいはいはい。で、終わった後、水道橋スメシアの入り口にギャラリーがあって買えるから、はいはいはい、気に入ったものをみんな求めるんですけど、うん、みんながバーって、ディナーの、ホールから入り口のギャラリーの方に移るんですけど、僕はどうしてもさっき自分が口をつけて洗い場に行っちゃった。やつが欲しくて、うんうん、あれなんだよなみたいな。だから洗い場のやつをなんか拭ってこれくださいって言って求めました。あ、それ買わせていただけたんですね。そううん、すごいいいですね。だから、それは地元の息遣いっていうのを、やっぱお客さんとしてはどうしても完全には感じられないんだけど、うん、なんか別の形によって。別の体験とか編集デザインによって、ちょっとでも近づく切り口があるのかもしれないっていうのを感じた瞬
1: 間。うんうん。
0: いや、でもそうかもしれ
1: ないですね。うん。確かに。
0: なんか、ローカリティとか地域、その強度、優劣ないという話をされてたんですけど、まだ2024年も、あの、初版ですので、はい。よかったら、今後のあいまさんのこの、なんか今年の活動とかですね、はい、今後みたいなのも聞いてみたいんですけど、は、う、い、んうん。いかがでしょうか、はい、ありがとうございます。今年はですね、まあ、大
1: きく2つありまして、うん、昨年からずっと作り続けてきた、うん、実はこの D47 食堂および地域で行って、いろんな方たちの話を聞いてきたものを、まあ、なんとか一冊の形で本にしようということで、続くを食べる食堂っていう本をですね、あの、1月の 22、全国発売と言ってますが、あの、実際には多分届き次第店頭に並んでると思うんですけど、はい。じゃあまあ、もう並んでますよね。あ、そうですね。そうですね。はい。で、まあ、この本を作ったのも、やっぱり飲食店って忙しいんですよね、うん。で、実はこの取材の旅で1週間ぐらい、一週間でまあ4日間か5日間ぐらいとか、地域に行くと、うん、まあその時にもうずっと24時間一緒にいるので、はい、そこでいろんなものを共有できるみたいなチャンスはあって、うん、で、まあ生産者の取材をしつつも、うん、あれ、最近のあのサービスどうとかっていうこともなんかいろいろ話せるのは非常にありがたくて。うんただやっぱり改めて自分たちのことっていうのを10年やってきて、うん、で、スタッフもやっぱり創業当時は全然知らない人たちが増えてきているので、うんうんまあ、そこを改めて書き直して、今の人たちに、まあ、こういう考えで今までやってきたよっていうのを伝えた上で、うんあの、なんかこうバトンタッチして、ここから先を考えていくのはみんなの仕事だからねっていう、うん、なんかそういう役割のものを作ろうと思って、それでまあ本を今作っているので、これをいろんな全国暗記しながら、いろんな飲食店の方や生産者の方たちとなな、うん、なんか話しながら、いろんな地域にンギアできるといいなっていうのが一つ思っているこ
0: とです。すみません。これはどういう本っていうふうに、えー、紹介されてますか普段
1: 。大きく三章立てになってるんですけど、一、はい、つ目は自分たちのお店のこと、うん。お店をやりながら気づいたこといやこういうことがあるから、お店ではこういうことしてますよっていう、うんね、そういう気づきから行動みたいなことをまとめていったもの
0: 。うん、これ
1: D47 食堂のこと、うん、そうですね。うん、で、二章目は、郷土料理そのもののこと。うんまあ、こういう理,理由でこういうものが続いてるよねとかっていうのをいろんな各地で、うん、例えばうどんについてとか、うんまあ、そうやってこう切り口を作りながら、うん、その郷土料理ってやっぱりどっかで古いもの、懐かしいものって言って、はいうん、なんか守らなきゃいけない対象になってるようなところの側面があって、うんうん、でもなんか僕たちが出会ってきたり、もしくはこう出会いながらこういうふうにしていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってる思いとしては、やっぱり現在進行形で、ね、環境が変われば少し変わる、入る素材も変わっていくだろうし、取れるものが変わる変わってもいい。いろんな他の地域の人がこう地域に移り住んだら、それを移り住む前の文化と混ぜ合わせて何か食べてもいい。みたいなことで、どんどんどんどん進化していくものであるべきだと思っていて、なんかそういったものは、こう、思うようになったきっかけみたいなものがたくさんの料理との出会いだったので、うん、そういったものをこう、なるべく書いていらっしゃる章になります。うんはいはい、3章目がはい。3章目は、まあ、生産者のこと、うん。で、えっと、中でも、やっぱり、今、あの、うんでレストランをやってる原川くんっていう、まあ、ビアードっていうレストランをやってるシェフがいて、はい、僕そこにあの、2年ぐらいあの、アシスタントじゃないけど、インターンでですね、うん、週に1回、仕込み時間だけ通って料理をしてた時があったんですよ。すごい。それはまあ食の担当をいきなり始めるときになんか自分の中に軸が欲しいなと思って。それでなんか僕の知っている人たちいろいろ見ながらなんか一番素材を優しく触ってる人だった<笑>みたいなところで。で、まあ彼のところで一回そうやって話をしようって言って、まあなんか料理をさせてもらってたんですけど、はい。まあ、その中でこう、まあ、ジェロームっていう元々シェパニーズにいたシェフが日本に移住してきて、はい、彼と一緒にブラインドドンキーっていうお店を立ち上げたんですね。うんうんうんうん、でその立ち上げる時に、まあ、器どうしようかなとかっていろいろ相談を乗ってご紹介したりとかしてたんですけど、うん、でその中でこう、あのジェロームが一体どういう生産者の人たちのものを扱いたい、扱いたいと思ってるのって言った時に、うん、グッドコミュニティだという話をしてて、でその言葉がなんかすごく自分の中にフィットし結局なんか良い生産者例えば無農薬で無肥料で何とかで何とかでってやっている人たちに会ってそれが例えば2人同じに会った時に片方の人からは何か何も感じない時もあるでも片方からはまだまだ下手くそで全然終了も取れてないけど何かを感じるものがあるみたいな時が。同時時にたまたたたまま起こっっがあったんですよね、うん、でその時に何かっていうとやっぱりもし下手くそでもこのストイックで僕たちはなんかちょっと違うかなって感じたような人の方が本当にいいものは作ってたかもしれないんだけど、うん、なんかこう応援したい気持ちだったりとか、はい、一緒にこの先こういう世の中になっていった方がいいよねみたいなことをなんか話ができたりみたいな人の方の食材を僕たちは扱いたいなって思うような気持ちがあって。うんで、それをなんか代弁してくれたのがそのグッドコミュニティみたいなキーワードで、なんかいいコミュニティに僕らも属すし、一緒にも作っていくし、なんかお互いに混ぜ合っていくし、みたいなことが共感できた方が、なんかこれから一緒にこの時代を生きていくパートナーと思い合える、みたいな気持ちがあるなと思って、そういう人の食材をなるべく自分たちは扱いたい(笑)って(笑)思(笑)いになったんですよね。なるほど、なるほど。なので、まあそういうふうに思いを持ってる、まあ一方的にラブレターを書いてるような内容を
0: 三種はこういろいろ書いてますね。なるほど。え、超気になってきました。この本今いただいて、で、たくさん写真が入っているから、うん、いろんな定食のメニューもあれば、ね、えっと、ローカルの、なんだろう、このお店の風景や食材や、えー、地元のの景色みたいのがたいくさん入ってますよ、ねはいうん、で今なるほど話を聞いて1から3章までそんな展開なのか<笑><笑>全部気になるそう
1: だから飲食でやってる人たちにもねなんか改め
0: てその読んでもらえたりすると嬉しいなと思いますし、うんうんうん、いや宝リリオのリスナーの方々は本好きすごく多いので,あですか、はい、これはみんなぜひ手に取ってもらいたいし僕もちょっとしばらく読んでみた後に、番組の中で紹介させていただきたいと思います。はい、や、もうぜひありがとうございます。いや,たやた、たた
1: 一応あの、2冊組になっておりまして、はい。<笑>別冊であの、レシピが、えー、乗った本も。まあ、うちの D49 食堂でもお客さんから、絶対これ毎年出さないと怒るわよぐらいのことを言われているメニューを乗せまし
0: た。めっちゃいいですね<笑>。もう
1: 、あの、怒られるぐらいだったら自分で作ってってい
0: う<笑>。<笑><笑>かわい
1: い<笑>。え、芋煮とか、うん、えー、そうえ、ケイちゃんって何ですかケイちゃんは岐阜の郷土料理で、はい。にんにくとかあの甘辛く炊いた鶏肉の料理なんですけど、うん、僕らのお店ではあのほうばって言ってねあのほうば味噌とか郷土料理で岐阜にもあるんですけど、うん、そのほうばをお皿に見立ててお出ししているへえ、うんはい、かっこいいなこれあ
0: のお知らせがもう一個あ
1: るということでしたが、はい、そうですねでこれはまだあの本当に仮なところもあるんですけど、はい旨味うんでまあ、日本にはあのもちろんみんなあることは分かっているだしと、うん、だし、まあ、昆布やいりこやかつお節とかしいたけとかそういったものも含めてですけど、はいまあ、そういったうまみ要素が、まあ、アルファベットのうまみとして世界に出ていって、うん、でそれがやっぱり日本の言葉がそのまま伝わっているぐらいその要素っていうのは日本からなんか伝えられた部分が大きいなと思ってるんですけど。うんでもなんかこうそのうまみ要素がグルタミン酸やイノシン酸やそういう要素だけでなんか語られていくのは、うん、あのさっきの発酵の話遠、うん、のトーノやヨーさんの話にもつながるんですけど何かそれだけではないやっぱりいろんな歴史や、うん、その家庭の中で生まれていった発見した地のものを美味しく食べる創意工夫の先に出てきた、うんあの美味しさに含まれた旨味なので、なんかその全体感をやっぱりしっかり伝えながら世界に出ていく旨味には、どこがもうちょっと文化、日本の文化の予想、場合によってはその旨味っていう言葉が使われるときには、ね、例えば、フィンランドで使われるときは、フィンランドの何か文化の要素がくっついて、うまみって語られるようなものになっていった方が、なんかこう、いいんじゃないかなって自分の実感として思っていて、なのでこう、そのうまみっていう言葉を再定義できるように、47都府県の郷土料理とそれが続いてきた、そうい工夫みたいなものを合わせて、紹介するような展覧会。もの渋谷の光へで、あで、4月の末ぐらいから
0: 9月ぐらいまで、少しロングランなんですけど。めっちゃ面白そう。<笑>これはしびれますね。<笑>ありがとうございます。えー、そして、その期間の食
1: 堂も美味しそうだな。はい、もう、その中のラインナップのうちをピックアップしながら、うん、はい。メニューにも入れる予定ですので。最高です。料理人は日合わせを書いて
0: ると思います。<笑><笑>えすごい。いやね、あの、オフィスも自宅も、あの、青山周辺なので。はい。あ、じゃあフラット。そう、光カでい D47 食堂めっちゃ歩けるっていう。ぜひ通います。<笑>通っていきます。今日はその決心をさらに固くしました。<笑>ありがとうございます。やった。この番組では、ゲストの方から最後、はい、リスナーに向けた問いかけ、うんうん、投げかけをもらってまして、はい、もしよかったら相馬さんからも一言いただきたいんですがいかがでしょう、はい、なん
1: かあのまあコロナはね一段落というか、はいまああ,のまあ、ある種浸透したというか、うん、僕たちの飲食の業界の中でいうと、うん、本当にたくさんのお店が閉まったんです。うんうんはい、でやっぱりその多くはやっぱり70代、80代ぐらいになっているおじいちゃん、おばあちゃんが切り盛りしている、とっても地元で愛されていたお店がなくなっているみたいなことは本当に多くて、まあこのきっかけになってしまったというのは非常に悲しいなと思いつつ、ただ、あの、同時にやっぱりこう、自分たちの日常で通っているその一つの飲食店は、何かちょっとしたきっかけでいつでも閉まる可能性があるっていうのも、うん、なんか身に染みて、なんか感じた気持ちでいて、うん、な問いかけというか、その、僕はぜひ、その、守りたい、うん、もしくは自分たちが通って、これがずっと続いていってほしいと思う、うん、本当に地域でやられているお店を、なんか応援する気持ちで、うん、ぜひ聞いてみたいなっていう
0: 。きっ
1: とそのお店なんか他の人がね知ると多分行ってみようって絶対なるので、うん、そうやってこうみんなで自分の通ってるお店はみんなで応援し続けていくっていうことが多分すごく重要になるなと思うと、うんうん、みんなで自慢するようにここのお店のこれを守りたいみたいな、うんうん、続けたいみ
0: たいなものをぜひ聞けると嬉しいなというふうに思います。うん通って応援したい。続いていってほしい地域のお店。は、う、い、ん。飲食店。飲食店。うん。いいですね。気になる。で、そのハッシュタグで上がってきたお店をなんか、ちょっと移動した時に巡ってみることができたら楽しそうだから。本当ですよね,ね。僕も気になりますあ。一人一人の地元の話とか教えてくれてもいいですよね。あ、そうですね。ね、うん、住んでるとこだけじゃなくて。うんうん、あと、ぜひ、裏メニューとかも教えてください。<笑><笑>大事。常連さんのメニュー<笑>めちゃくちゃいいですね。うん、ということで、通って応援したい、続いていってほしい地域の飲食店を、ぜひ、ハッシュタグ、タクラム81さん、t-a-k-r-a-m81 さんまでお寄せください。<笑>ということで、え先週、今週と、D&Department Project、相間ゆきさんにお越しいただきました。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。タクラムリディオンに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてポストしてください。t a k r a m 数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、DM でも受け付けています。番組、オフィシャルアカウントの、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。Background radio. ここでスピナーからのお知らせです。現在、さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは、自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施しています。リスナーの属性データを可視化することで、御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になります。スピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。